0: Qu'est-ce que tu fais J'enfile les perles. Qu'est-ce que je peux faire C'est pas quoi faire Qu'est-ce que je peux faire C'est pas quoi faire Qu'est-ce que je peux faire C'est pas quoi faire Aujourd'hui, la femme, elle a envie, par exemple moi... La seule possibilité que j'aurais pas parti. elle prend ça tous les 9
1: mois. Du premier qui voulut éclore, il sortit. Il sortit ceci. Oh, il était raté. C'est mon
0: Éclore, le podcast de la création artistique. Vie, mon vie. Tu veux t'asseoir là ah, euh, non, voilà. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. <rire> Dans Éclore aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Sofia Valdiri. Cette artiste performeuse, comédienne et autrice a vécu un accident qui a transformé son corps. Elle parle avec nous de la lutte pour la visibilisation des corps jugés hors normes, de sa définition de la beauté et du pouvoir de redéfinir le langage. Je suis allée la voir, confinement oblige, chez elle, en train de travailler sa dernière création, Submersion.
1: Je suis Sophia Valdiri, euh, je suis actrice et j'écris aussi. Euh, ça fait un an et quelques que j'ai fondé la compagnie Pointe de Suspension, qui est pour des artistes qui ont un handicap et des artistes qui n'ont pas de handicap. Le but, c'est de montrer que quoi qu'il en soit, de ce qu'on peut voir à l'extérieur, il y a des êtres à l'intérieur. Et je trouve que l'art est vraiment le média pour rendre visible cet intérieur. Alors moi, je fais des études en théâtre et j'ai trouvé et je trouve toujours que le théâtre est un terme très compliqué à définir, justement. Dans ma conception et mon expérience, c'est cette rencontre entre les acteurs, les comédiens et le public. Donc je pense que dans cette définition, du coup, euh, la performance se rapproche du théâtre, etc. Ça se mélange, disons. Et euh, bah, j'écris aussi parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire et que du coup, dans ce sens-là, je suis plus forte, disons, à mettre des mots qu'à faire des euh, mises en scène ou des décors ou des relations entre les personnages qui puissent dire ce que j'ai envie de dire. Je préfère les dire avec euh, mes mots. Ferme les yeux. Respire. Nos pieds touchent l'abysse. Le vide devient tangible. Une douce impulsion de vent rentre. Nous remontons, lent, nous manquons de rapidité, lent, nous flottons sans lumière, sans obscurité, lent, nous manquons de rapidité. Alors j'ai beaucoup réfléchi depuis ces mm, 4-5 ans que du coup j'ai eu. Euh, cette métamorphose dans mon corps et que j'avais donc des problèmes pour euh, m'insérer dans le monde du euh, théâtre normatif, on va dire. Et euh, je me questionnais, je me disais bah, peut-être il faut que je crée euh, une structure où je puisse euh, bah, me rendre visible. Et j'ai beaucoup parlé avec des amis autour qui me disaient et qui était un peu dans la même conception que tous les projets créatifs qu'ils avaient étaient en quelque sorte euh, euh, avortés parce qu'ils n'avaient pas de structure. Alors je me suis dit, bah, en parlant avec une amie en particulier, qui disait « il faut avoir une structure pour pouvoir mener les projets plus loin ». Alors j'ai beaucoup réfléchi au nom que je pouvais donner à cette structure et euh, mon idée avec euh, point de suspension que du coup point c'est au singulier et suspension c'est au pluriel euh, c'est que c'est un, un, un point qui du coup pour moi est la création artistique que ce soit le théâtre, la performance, l'écriture la danse, auquel on s'accroche et on peut avoir différents euh, euh, chemins de suspension donc de se mettre au-dessus de pas de voler mais comme d'être tiré par une force vers quelque chose qui est plus haut j'avais en tête un projet qui s'appelait elle suspendue euh, qui est donc cette idée de euh, voler c'est-à-dire de bon c'est un, un poème de de euh, Berman la poétesse autrichienne qui dit que toute personne qui tombe a des ailes. Et donc, je me disais euh, que ça résonnait énormément en moi, puisque j'ai eu un accident il y a cinq ans et que je, mon corps a été métamorphosé. Et du coup, je me retrouvais dans cette idée que bah, toute personne qui tombe a des ailes. Et donc, ce projet le suspendu a vu le jour dans ma tête. Et l'idée, c'était donc de voler, d'être vers le haut, on va dire. Et quand j'ai commencé à travailler euh, pour le mener et réaliser ce projet, ce qui est sorti avec l'écriture, c'était plutôt euh, aller vers des personnages euh, marins. J'avais vu un documentaire sur la bioluminescence, qui est cette faculté ou euh, bon cette euh, je ne sais pas comment on va dire faculté. Des, de la faune abyssale qui concerne tous les animaux qui, abîment, qui habitent dans les abîmes de la mer et qui du coup ne reçoivent jamais, jamais de la lumière mais qui sont capables de produire eux-mêmes de la lumière sans refléter celle du soleil ils produisent eux-mêmes de la lumière, mais c'est de la lumière infrarouge ou ultraviolette, donc nous on ne peut pas la voir parce qu'on n'a pas la capacité. Et euh, des chercheurs ont mis en place des systèmes pour rendre cette lumière visible. Donc pour pouvoir démontrer qu'il y avait bien de lumière et donc montrer qu'ils pouvaient créer eux-mêmes leur propre lumière. Je me suis dit, bah, c'est ça en fait. Je peux commencer là-dedans. Là parce que du coup, je me identifiais ou je me retrouvais euh, dans toute cette question de l'invisibilisation des corps juvéniles hors normes, et je me retrouvais un peu identifiée à ces êtres qui sont dans les profondeurs de la, de la mer et qui souvent, bah, cette idée de ne pas recevoir de lumière, ça fait un peu peur, ça fait un peu monstrueux. Et en fait, de découvrir que eux, ils produisent leur propre lumière ça, je me suis dit je me retrouve complètement dans cette dans ces, dans ces êtres du coup c'est de là qu'est né le, le, le projet et l'écriture palpitations aquatiques palpitations, palpitations aquatique la mer nous capture et nous dansons son corps nous respirons sans corps. Notre vision s'ouvre en fermant les yeux. Nos dents mangent le reflet des étoiles. Notre peau est transparente, dans une profondeur abyssale. Nous attendons et des graines poussent à l'intérieur de nos oreilles pour entendre la terre de dedans. Quand j'ai commencé à faire ce travail de submersion et que je l'ai présenté, c'était un endroit et même quand je l'ai fait là tout à l'heure où je peux laisser mon, mon, mon... Du coup, en fait, pour les auditeurs qui ne me voient pas, j'ai des mouvements choréo-athétosiques, donc euh, j'ai des tremblements euh, dans mon membre supérieur droit, donc euh, mon bras <rire> droit, qui tremble. Et souvent, dans la vie quotidienne, bah, c'est pas que je le cache, mais il n'y a pas beaucoup de place pour... Euh, pour euh, disons, pour qu'il s'exprime. Et quand je suis sur scène, en train de faire submersion, je me dis, euh, bah, je le laisse et je ne vais pas me retenir. Euh, je ne vais pas mettre ma jambe, euh, si je suis assise, mettre ma jambe sur mon bras pour qu'on voit moins ou pour, pour qu'il fasse moins de bruit. Mais je le laisse être. Euh, donc je sais que comme c'est très mouvementé, je dois rester... Là, du coup je suis allongée par terre et on voit le mouvement de mon bras mais du coup il n'y a pas d'autres mouvements qui vont distraire l'attention la, du public et euh, sur la vidéo euh, c'est un peu il n'y a pas que ça qui est montré il y a aussi mon dos et mm, d'autres parties de mon corps qui sont projetées mais il y a quand même une, une attention particulière à mon bras qui tremble et puis je m'en qui a la bah, c'est un, un monde en fait. Il est circulaire et à l'intérieur il est vide, ah. mais donc il, il, il est fragile. Et quand mon bras droit le touche, il s'écrase quoi et c'est bah c'est complètement c'est pas mise en scène c'est pas exagéré c'est ce qui se passe de manière générale et là je trouve que ça me permet de de bah de montrer comment ça comment ça se passe et en même temps de ne pas le voir justement comme une tragédie parce que c'est à la suite que ce monde est écrasé que le personnage va se mettre debout donc c'est pas du tout dans le pathos donc je pense que ça me permet de, de laisser mon corps euh, être et de le rendre visible de sorte que ça permet aux autres personnes de se confronter à d'autres manières de voir et de définir les corps humains et aussi aux personnes qui pourraient se retrouver dans cette euh, hors euh, normalité de se dire bah il y a une place, un espace où on peut être sans, sans cacher Le temps se envers, Nous étions d'hiver. Nous étions d'hiver. Entourés d'arbres, des oiseaux qui chantaient. Le vent soufflait sur les feuilles des arbres. Les pierres menaçaient nos pieds, Nous étions d'hiver. Le désordre ordonnait toutes choses. Nous étions d'hiver. Et nous coulions vers la source. La lune n'avait pas encore des cicatrices. Nous écoutions ce langage silencieux et le ruissellement de la nature. Nous étions un seul corps et nous combattions les monstres. Notre corps était complet et il occupait l'espace. Nous étions une bière. Au réveil, les flammes avaient effacé la source et nos traces. Avant l'accident, il y avait une, une doctorante à l'université, elle s'appelle Charlotte Ritchie, qui, euh, elle était elle-même en situation de handicap, elle faisait un doctorat sur, et c'était elle qui l'employait, les corps jugés hors normes. Et j'avais été à l'atelier pour participer, euh, ça s'appelait l'atelier du manque, et donc c'était pour euh, voir comment... Euh, euh, le, la différence pouvait amener à la, à la création. Et j'ai trouvé ça bah, très bien à l'époque. Et euh, après, j'ai eu l'accident, donc j'ai beaucoup parlé avec elle. Je l'ai rencontrée après l'accident et on a parlé sur d'autres euh, termes, disons, parce que maintenant, j'étais passée de l'autre côté. <rire> j'étais plus valide, on va dire, valide entre parenthèses. Euh, j'étais euh, du coup hors norme et euh, c'était euh, très bien de rencontrer quelqu'un qui réfléchit à ce sujet et depuis je suis en train de lire son, son mémoire et justement elle porte une attention particulière à la manière dont on se nomme euh, et donc bref je reprends son, son sa manière de se dire hors normes mais il n'y a pas que elle, parce que toutes les personnes qui sont en situation de handicap, on va dire, en fait, toutes, elles partent du principe qu'en fait il faut réinventer le langage et se réinventer. Et moi, c'est pour ça que je parle ben là, comme tu peux voir, d'un alphabet euh, et que je parle de redéfinir la beauté, c'est parce que. Euh, tu dois te réinventer et réinventer le langage et réinventer la manière de te nommer parce que justement, handicap, c'est trop... Euh, ça, ça ne veut rien dire de manière générale et c'est réducteur. Et du coup, tu te réappropries les, les mots pour te nommer toi-même d'une autre manière. Et j'ai trouvé très juste, du coup, cette question de jugé hors normes parce que ça te fait entrer dans d'autres types de, de luttes, tu vois, les personnes qui sont racisées, euh, les personnes qui sont, bah, les minorités en fait, les personnes qui sont, je sais pas, travesties, pas mal de, hum, bah, de, de, de facteurs qui sortent de ce qui est catégorisé normal et du coup ce qu'il faut rendre visible. Nos larmes étaient invisibles dans la mer, nous buvions le sel. Nous avons perdu nos signes, nos mots, nos lettres. Et secrètement, maintenant, lentement, nous apprenons à faire de la couleur sans soleil. à voir sans yeux et à crier son voix, à toucher son peau et à écrire son langage. Nous pouvons marcher sans jambes comme une plante grimpante enracinée de l'océan. Le terme que j'emploie pour parler de submersion, c'est celui de paysage. En fait, je pense, que, je pense que le corps est un territoire. Et je pense aussi que du coup, le, le corps, est, est, bah, on est un paysage corporel. Et euh, moi, je suis partie justement euh, sur un article que j'avais lu, euh, je ne me rappelle pas où, mais, mais c'est des, des paysages abîmés. Je ne sais plus si c'était dit comme ça dans l'article où c'est moi qui ai mélangé paysage et abîmé. mais je me suis pas mal, euh, disons, identifiée à cette question. Et, et ça rejoint aussi cette idée de beauté d'une certaine manière. Et donc, euh, c'était plutôt cette idée de bah, paysage abîmé. Pourquoi ça m'a permis de, de réfléchir sur la représentation des corps jugés hors Parce que justement, on est dans un monde qui est... Ben, bon, peut-être c'est ce pas les bons termes à, à, à dire, si c'est en train de s'effondrer ou en tout cas en train de changer rapidement et que des paysages comme celui de tchernobyl ou celui de Fukushima ou euh, des sécheresses, euh, ils sont en train de, de se rendre de plus en plus visibles, eux aussi. Et que, euh, là où je ne suis pas d'accord avec le monde de effondrement c'est que quand même, il y a de la vie. Qui, qui reste et qui reprend. Il y a énormément de de, de, faune et de que ce soit animal ou végétal qui réhabitent Tchernobyl. Euh, et même dans les rivières, euh, comme par exemple celle du Rio Tinto, en Espagne, euh, où il n'y a aucun animal, il y a des bactéries qui habitent. Et les bactéries, c'est des êtres vivants. Des Alors, -être ce n'est pas peut-être ce qu'on voudrait être. Ce n'est si, pas un papillon, pensé, mais, ouais. mais euh, c'est des êtres oui. vivants. Ah, okay. Et euh, du coup justement j'ai trouvé ça, bah, je me retrouvais beaucoup plus dans cette euh, idée de, de petit être ou de, petite, de, bah, de petit être non mais des, disons des êtres vivants qu'on ne voudrait pas être, tu vois, Comme, euh, parce que justement ils sont abîmés ou ils sont petits ou ils ne sont pas beaux et euh, je me disais mais je... Je pense que justement, si on part de ce, cette singularité de ce qui est abîmé, on peut retrouver ce qui est une définition de, du vivant. Tu vois, c'est comme un, un iceberg où tu vois qu'une partie et tu ne vois pas ce qui est en bas. Mais quand, par exemple, bah, tu es jugé en norme, tu dois faire énormément de choses que peut-être les autres ne vont pas voir. Pour euh, arriver, non, pour arriver, non, mais tu dois faire beaucoup de choses pour te mettre dans une situation euh, euh, quotidienne euh, comme les autres personnes. Tu dois faire beaucoup plus d'efforts. Et que ce qui est mm, dérangeant, c'est que les personnes, du coup, euh, quand ils te regardent, ils ne vont pas voir que tu fais et que tu surmontes des difficultés pour arriver à un stade euh, du présent ou de la vie quotidienne comme les autres et c'est ça ce qui est dérangeant parce que bah, tu dis bah, tu fais des exercices tu t'occupes de toi tu prends plus de temps pour euh, faire euh, des choses on va dire normales mais tu, tu prends plus de temps pour le faire et pour arriver à l'heure et c'est dérangeant, par exemple, tu rencontres des gens qui ne vont pas imaginer ça, mais qui vont tout de suite te dire « Ah, mais ça va être dur pour toi. » Tu vois Donc, euh, je ne considère pas que ce soit un corps abîmé. Au contraire, je pense que... Bah, je dis que c'est un paysage abîmé, et son mais ce n'est pas un outil euh, qui est abîmé. C'est juste qu'il y a une manière différente de, de, de te l'approprier et de le faire euh, fonctionner. Le vent soufflait sur les feuilles des arbres, des pierres menaçaient nos quais, nous étions des bières. Le désordre ordonnait toutes choses, nous étions des bières et nous coulions vers la source. La lune n'avait pas encore des cicatrices. Nous écoutions ce langage silencieux et le seulement de la nature. Nous étions un seul corps et nous combattions les monstres. Notre corps était complet et il occupait l'espace. Nous étions des bières. Donc j'étais partie sur cette euh, idée de la beauté euh, parce que j'ai lu un, un livre de Sophie Kahl qui s'appelle Les Aveugles où en fait elle prenait en. en bah, elle posait la question à des personnes qui étaient nées aveugles, donc qui n'avaient jamais vu. Et il leur disait, qu'est-ce que vous considérez bah, Pour toi, c'est quoi la beauté Parce que dans notre quotidien, et depuis je ne sais pas combien de temps, on, euh, on appréhende et on prédéfinit que la beauté est quelque chose de visible. Et ce que je trouvais très pertinent et très juste dans sa démarche, c'est que justement, il pose la question à ceux qui n'ont jamais vu ce que c'est la beauté. Et donc, tu avais des réponses qui étaient magnifiques. Dont une, où il y avait un, un jeune homme qui répondait qu'il adorait les poissons dans les aquariums et que ça n'avait absolument aucun intérêt pour lui, qu'il pouvait rester des heures et des heures devant l'aquarium et ça n'avait aucun intérêt pour lui parce qu'il faisait aucun bruit. Et il disait, alors pourquoi je le fais bah Parce que c'est beau. Et bon, il y avait énormément de réponses de ce type. Mais en fait, ce que tu te rends compte et ce que tu... Bah, ça te permet de, te, de prendre conscience que la beauté n'est pas quelque chose que tu vois, mais c'est une rencontre, en fait. Une rencontre éphémère entre toi-même et un paysage, ou entre deux personnes qui sont sur scène et qui vont se toucher le, le, le corps en dansant. La beauté c'est une rencontre, c'est quelque chose qui est invisible, c'est rompre la, la distance, c'est des yeux qui se croisent, c'est quelque chose qui s'efface. Donc en fait la beauté est fragile et c'est pas un corps normé, un corps qui est maigre, un corps qui est musclé, c'est pas quelque chose de visuel la poésie aussi elle est belle parce que ben justement il y a des, des mots qui se joignent à un moment donné et voilà la, la voix elle sort et après elle s'efface la beauté est quelque chose qui qui ne se voit pas ferme les yeux respire de temps en temps nous remontons et percevons à nouveau les rayons du soleil qui traversent la mer ferme les yeux respire. avec des ailes suspendues nous apprenons à plier, avec une voix silencieuse. Nous apprenons à chanter et nous ramenons le pouvoir magique de nous. Fragiles, délicies, constantes. Étant donné que du coup, j'étais droitière à la base, j'ai dû réapprendre à écrire avec ma main à gauche. Et euh, bon, c'est je préfère écrire à la main, mais des fois c'est un peu plus euh, compliqué parce que soit des fois j'écris trop vite et du coup j'ai du mal à me relire, soit je suis fatiguée, soit c'est beaucoup de feuilles. Donc euh, je dois le faire à l'ordinateur, mais j'ai dû prendre des claviers euh, particuliers pour que ce soit plus simple de le faire avec une, une main. Et j'ai rencontré plein de... Euh, ergothérapeute qui m'ont parlé et plein d'amis qui sont complètement valides, qui n'ont aucun handicap mais qui du coup ils sont dans l'ère technologique et qui préfèrent de, au lieu de taper ils utilisent ce logiciel qui s'appelle Dragon Speak Voice ou quelque chose comme ça où tu parles et en fait c'est le programme qui écrit à ta place. Et donc euh, je l'ai acheté, j'ai investi pour avoir euh, cet outil et je <rire> n'ai pas pu l'utiliser parce qu'il fallait du coup parler et donc émettre des sons pour euh, écrire. Et pour moi l'écriture c'est quelque chose de très bah, silencieux justement, je... c'est très, très paradoxal mais du coup je l'utilise pas, même si ça pourrait m'aider à que ce soit plus simple, mais c'est pas non plus très compliqué, non plus. Il faut juste que je m'adapte. Mais j'ai besoin du, du silence. Je préfère le silence pour laisser apparaître les mots qui viennent. Et après, comme tu dis, je sais pas si c'est quelque chose d'intuitif, mais en effet, il y a des sonorités qui, qui viennent, mais c'est pas tout à fait voulu. Après, je retravaille les textes ou si je fais... Je travaille beaucoup par euh, écriture euh, automatique pendant des heures et des heures. Et il y a des bouts qui émergent et qui me semblent complètement justes. Mais ensuite, c'est dans les désordres. Donc, il faut que je réarrange, réarrange après. Ou des fois, bah, du coup, quand je travaille, j'écris à la main. Et après, je tape sur mon ordinateur. Et donc, je change un mot parce que du coup, j'entends mon texte où je le dis en même temps que je le retape et il y a un autre mot qui arrive. Mais donc je sais pas si ça. Mais je pense que justement peut-être ça résonne à l'intérieur et que du coup je trouve le mot le mot juste. Mais c'est c'est véritablement lié à cette à ce um, silence, je pense, de, du moment de l'écriture. J'ai la tête couverte de brume. Quelle injection guérit des mots. Quel vaccin pour rompre le silence. J'ai la tête couverte de brume. Ce qui se vit à l'intérieur. J'aimerais percer ma peau avec un bistouri de lettres. J'aimerais créer des mots transfusionnels. Je voudrais qu'ils soient éparpillés sur tous les mondes. J'ai la tête couverte de brume. Et du coup, si pour te revenir sur la question de l'alphabet, c'est c'est pas une méthodologie, mais un besoin que d'autres euh, artistes et créatrices qui sont elles-mêmes hors normes utilisent aussi. Par exemple, je ne sais pas si tu connais babouyek la poétesse sans parole et que du coup elle ne peut pas parler et elle n'a jamais appris à lire personne ne lui a appris à lire mais elle sait lire et elle sait écrire mais sa famille a dû mettre en place un, un système où justement il y a des mots euh, coupés bah, des mots isolés le A, le B, le C comme là quand j'ai mis alphabet dans un, la A, la L, la P sur une, une feuille différente parce que du coup, euh, tu dois réinventer la manière de t'exprimer quand, bah, quand tu es hors norme, quand tu es jugé hors norme. Ou euh, il y a une autre, une autre penseur et écrivaine qui s'appelle Alice Rivière qui a une maladie qui s'appelle le, le, la maladie de Hingington. Et elle, justement, toute sa démarche, elle part du fait de l'envie de renommer les choses. Donc au lieu de dire que c'est une maladie neurodégénérative, bah, elle dit neuroévolutive. Parce qu'elle part de la base que ça se, ça, bah, en fait, que c'est de la manière dont tu l'appréhendes et que ça part de la manière dont tu le nommes aussi. Et des possibilités, comment le langage ça peut devenir une cage Ou comment ça peut être au contraire des ailes que tu peux employer pour partir, euh, pas pour partir ailleurs, mais pour euh, voir les choses et pour les nommer et te nommer d'une autre manière. Mais tu dois le créer. Et je prends toujours cet exemple magnifique parce que Braille, tu sais la personne qui a inventé l'alphabet Braille pour les personnes euh, aveugles et euh, malvoyantes, bah, lui-même il était aveugle. Mais c'est lui qui a dû inventer l'alphabet parce que sinon, qui l'aurait fait mais je ne peux que me mettre debout et m'occuper de mon maigre corps. Je me mets debout, je m'habille, je prends une cuillère à soupe et je la mets dans ma bouche. J'avale. Ma langue me sert à manger les aliments et à boire. Ma langue me sert à remplir mon ventre. C'est tout. La pièce s'appelle «Thébas Land. Mmh. C'est du dramaturge uruguayen Sergio Blanco. Il parle beaucoup de autofiction. Bah, D'ailleurs, le bouquin où Sergio ça s'appelle Autofiction. Et j'ai, je me disais, peut-être je me retrouve là-dedans dans ma manière de créer. Euh, mais quand j'ai lu le texte, par exemple, et d'autres textes, mmh, je me suis pas tout à fait euh, retrouvée dans le, dans la. Bah, dans les formes de récits. Et euh, j'ai aussi euh, rencontré d'autres euh, comédiens lorsque j'ai participé à une formation sur le récit de soi, en voyant différentes méthodes. De, 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 par exemple, euh, le théâtre coros en Italie, qui part du récit de soi pour faire les créations, et on a vu les présentations, une présentation d'une de ces pièces qui a été faite à la cartoucherie en 2018. 2018. Et je n'étais pas tout à fait euh, sûre de me retrouver euh, dans la démarche. Je ne sais, sais, sais pas si finalement on peut... Euh, c'est une vraie question que je me pose, si c'est une question du récit de soi ou pas, étant donné que, par exemple, dans mon cas particulier, dans ce que j'écris de submersion euh, pour l'instant, mais je pense que ça ne va pas changer au cours de route, je vais pas parler de l'accident que j'ai vécu il y a cinq ans et je ne vais pas employer les termes de mon dossier médical donc je ne suis pas sûr que ce soit vraiment vraiment de l'autofiction ou sinon c'est complètement de l'autofiction où du coup je me dis, je m'identifie à, à un personnage de la faune abyssale et ça donne un peu, un, un, ça donne un peu un, une ambiance euh, onirique euh. alors peut-être oui, mais c'est une autre forme autofiction c'est pas, par exemple, Sergio l'ingu utilise beaucoup de la mise en abîme beaucoup beaucoup moi, par exemple, je ne ben, veux pas partir de, de ça. Donc, euh, peut-être, je pense que c'est une forme de autofiction, parce que, ben, je pense, non, je suis sûre qu'on a chacun ses mythologies personnelles, comme je le dis, mais je pense qu'on l'a tout le monde, et que du coup, en partant de là, tout est autofiction. Ma langue ma langue je me trompe de langue je me trompe de mots je me trompe ma voix disparaît lorsqu'elle sort de mes lèvres et c'est alors que la brume entre à l'intérieur de mes yeux non, je pense qu'il y a surtout bah, cette démarche de Babouillet qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touchée parce que c'était vraiment lié à, à la question de retrouver le langage. Et bon, là, il faut continuer les lectures et voir différents types, bah, connaître d'autres artistes qui se représentent d'une autre manière. Et c'est pour ça que du coup, il faut se... Bah, il faut se mettre des mains à la pâte et chercher des. Bah, là, dans ce cas-là, c'était le doctorat, par exemple, de Charlotte Régime et qui fait 800 pages et qui commence par l'histoire du handicap en France et l'histoire du handicap dans, dans le monde de l'art. Donc, c'est un peu long. J'ai aussi une autre thèse sur la danse euh, avec des corps, euh, pareil, jugés en normes. Mais bon, ça prend beaucoup de temps à lire et du coup, ça, ça demande beaucoup plus d'implication. Euh, il y a aussi des rencontres joyeuses comme par exemple le podcast de Charlotte Bien-Aimée qui a parlé euh, des, des femmes et handicaps et du coup bah, ça permet justement de, de retrouver cette euh, dynamique mais qui, ce qui me motive le plus c'est plutôt d'entendre leur euh, témoignage de, voilà, de la démarche de continuer à créer de... Entre autres, s'identifier, et c'est pour ça aussi que je reviens sur le thème de la beauté, de s'identifier à des monstres, ou d'être perçu comme si tu étais un être monstrueux. De, quand, tu vas, quand tu le vois sur la forme de la beauté, ça permet de te rapprocher d'autres formes de lutte. Mais en fait, c'est juste de questionner ce que c'est la beauté, et l'hégémonie de la beauté, qui devient une forme de. une règle militaire auquel il faut obéir. C'est beaucoup plus inspirant de retrouver des penseurs, des écrivains, des photographes, des peintres dans ce domaine-là. Regarde-moi. Regarde-moi parce que je ne peux pas moi. Je ne peux pas me voir ni te voir. Je ne peux pas voir plus loin que le brouillard. Alors, je vais l'utiliser pour construire un miroir capable de te refléter. Euh, parce que du coup, si on revient en arrière, en 2015, quand j'étais hospitalisée, euh, et j'ai commencé à avoir les tremblements, euh, je me suis dit, c'est pas possible en fait, il faut faire du théâtre, de ça, c'est pas possible. Et j'ai euh, invité les, les patients à, à faire un spectacle. Et, et du coup bah, quand on était on dormait à l'hôpital il y avait des salles, j'ai parlé avec l'équipe médicale, ils étaient d'accord donc on avait des salles facilement et on a travaillé quelques jours et on a fait un spectacle et euh, c'était impressionnant la quantité il y avait presque tous les week-ends il y avait un groupe de musique qui venait à l'hôpital pour faire des choses et personne n'allait voir ça parce que je sais pas je sais pas, tu voulais sortir être avec ta famille, je sais pas par contre, quand c'était nous, là c'était bondé, parce que tout le monde était un peu concerné par cette visibilisation. Et c'est là que le projet de Elle suspendu, dont l'idée c'était de retourner dans les hôpitaux et permettre justement aux patients de reprendre leur parole en construisant une pièce de théâtre à partir bah, du coup de leur ici de soi, est né. Et euh, juste avant le confinement, on est allé avec Florence dans différents hôpitaux pour euh, présenter le projet aux au médecins rééducateurs ou chargés de euh, projets euh, culturels et artistiques pour qu'on puisse le, le réaliser, donc elle suspendue, avec, euh, bah, avec les, les patients. Donc après, le confinement a eu lieu et du coup, évidemment, on n'a pas eu de réponse et on ne sait pas très bien où ça va aller. Mais on s'était dit que c'était exactement le cadre un des cadres un peu parfaits pour aussi donner à voir euh, la création en cours de submersion. Parce que du coup, ça permet aussi de leur donner un point de repère de ce qu'on peut faire avec un corps euh, hors norme. Et une fois que submersion sera finie, on pourrait bah, essayer de le présenter bah, soit dans des salles conventionnelles ou chercher des, des lieux où on pourrait justement le rendre visible pour que des personnes qui sont complètement hum, hors de, du monde du, du handicap et du monde de l'hôpital, etc., euh, le voient. Parce que sinon, ça devient un peu rhétorique. Donc, en même temps qu'il y a cette idée de et la nécessité l'implication euh, qu que la création d'une pièce de théâtre a d'une performance mais je pense que Subversion c'est plutôt parti pour être une pièce de théâtre tout le temps et, et l'implication et la fragilité du moment de la création à côté de ça il y a des, des envies beaucoup plus euh, immédiates qui sortent donc on on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de choses, justement, c'est comme un, une sorte de cri avec lequel on veut, on veut rendre euh, la légitimité de, de nos corps, notre légitimité d'être, d'être, euh, bah, de faire ce dont on veut faire et de se rendre visible sans, sans obstacle. C'est une manière un peu d'effacer de, les, les obstacles. Donc à la fois, je le vois, donc, point de suspension dans un, un, un envie de faire des pièces de théâtre dans les théâtres et toute la logistique que ça peut demander. Et en même temps, comme quelque chose capable de répondre à, à l'urgence. Merci à Sophia Valdiri
0: d'avoir ouvert sa porte et sa parole. N'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires et des étoiles sur Apple Podcasts. Merci pour tous vos messages. N'hésitez pas à en envoyer d'autres à eclorepodcast.gmail.com Je vous donne rendez-vous les derniers dimanches du mois. Et d'ici là, prenez soin de vous.